0: Bienvenido a la chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa
1: de Prometeo. Somos chechile Escriptore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdanos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos.
0: Hoy vamos a conocer más de cerca a nuestro querido Víctor Hugo y su mundo romántico. Pero para adentrarnos en esta forma del pensamiento y el sentimiento, empezaremos con un verdadero himno del romanticismo, uno de los poemas de amor más hermosos que jamás se hayan escrito.
1: Recuerda el sujeto que vimos, alma mía, esa hermosa mañana de verano tan dulce. En el recodo de un sendero, una vil carroña sobre una cama sembrada de piedras. Las piernas al aire, como una mujer lasciva, ardiente, sudando los venenos, ofrecía de manera despreocupada y cínica, su vientre lleno de olores. El sol brillaba sobre esa escoria con el fin de cocinarla en un momento y devolver con creces a la gran naturaleza todo lo que juntos ella había unido. Y el cielo miraba el cadáver precioso como una flor abriéndose el hedor era tan fuerte que sobre la hierba creíste desmayarte las moscas zumbaban sobre el vientre podrido de ahí salían negros batallones de larvas que caían como un líquido espeso al costado de esos vívidos harapos todo eso bajaba, subía como una ola lanzándose espumosa. Se diría que el cuerpo, hinchado por un viento impreciso, vivía multiplicándose. Y ese mundo rendía una rara música, como el agua corriente y el viento, o el grano que un cribador con movimiento rítmico agita y da vueltas en su remolque. Las formas se borraban y no eran más que una ilusión, un esbozo lento en llegar sobre el lienzo olvidado que el artista termina solo desde el recuerdo. Detrás de las rocas, una perra inquieta nos miraba con mirada furiosa, observando el momento de continuar con el esqueleto, con el trozo que había soltado. Con todo, serás parecida a esa basura, a esa horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, Tú, mi ángel y mi pasión, sí, así serás, oh reina de los favores, después de la extrema unción cuando te vayas, bajo la hierba y las fecundas floraciones, descomponiéndote en los restos. Entonces, oh preciosa mía, dile a los gusanos que te comerán a besos que he conservado la forma y la esencia divina Ah, de mis amores descompuestos.
0: Con esta poesía de Baudelaire iniciamos este episodio en el que reivindicamos la necesidad de salvar la palabra romántico, una palabra que se ha condenado en el uso coloquial a un significado blando y cursi. Hoy, con la carroña de Baudelaire, recordamos que el romanticismo es el último estadio soportable de la intensidad. Es la política vivida visceralmente. Es la belleza del horror y la fragilidad de la fuerza. Es un enamorado que ama a su amada hasta en el momento de la descomposición de su carne. El romanticismo no es tierra de frontera, sino tierra eternamente nueva y desconocida. En la segunda temporada, cuando viajábamos con Goethe por Italia, conocíamos aquel espíritu romántico alemán, aquel primer romanticismo fascinado por su propio nacimiento, ¿no? que se miraba en el reflejo de sus poetas y cual Narciso se enamoraba de sí mismo. Este romanticismo del que hablamos hoy es el romanticismo francés. Siempre el romanticismo es, eh, nace siempre como respuesta al, al absolutismo de la razón del que veníamos en el, en el siglo XVIII. Todos los romanticismos son hijos rebeldes de las ilustraciones. Los alemanes, los franceses, los ingleses. Pero no todos los hijos se revelan igual y no todos los romanticismos son iguales. Para conocer la Alemania romántica hemos de entender a Goethe y sus contemporáneos, evidentemente. Para comprender a los ingleses hemos de lanzarnos en los brazos de Byron y su generación. Para conocer el alma del romanticismo francés, quizás no haya mejor Virgilio que nuestro querido Víctor Hugo. La semana pasada nos ocupamos de El rey se divierte, hoy nos ocupamos de su autor. Jean Cocteau decía que Victor Hugo... Era un loco que se creía Victor Hugo. Y es que estamos ante uno de esos personajes fascinantes en todos los sentidos. Su vida es tan increíble que él, él mismo parece un personaje creado por Victor Hugo. Un personaje que nace en Besançon en el, en el mes de febrero del 1802. Una noche nevada, como la describe Pierre Gamarra o Gamarra, la francesa, en el libro La vie prodigieuse de Victor Hugo. De este libro hemos extraído y traducido el siguiente fragmento en el que el autor nos habla del momento en el que el recién nacido Victor Hugo es inmortalizado en su acta de nacimiento.
1: El escribano, cuya pluma más o menos atenta acaba de trazar el nombre del tercer hijo del comandante Hugo, ¿puede sospechar la oscura solemnidad de este momento y todo lo que ha nacido con este nacimiento? No puede saberlo, claro que no, y no adivina nada de esta música amplia y sorprendente que comienza con la vocecita de este niño. No ve ninguno de los innumerables rostros que modelará un día esta diminuta mano y que dotará del extraño poder de revivir en la memoria y en el corazón de los hombres. Todo comienza aquí, en la sinfonía en blanco y negro de un viejo pueblo de provincia francés, en el interior de una vieja casa donde late un corazoncito en peligro brazadas y brazadas de poemas, un mundo de historias y de sueños, algunas de las más bellas canciones de amor, algunos de los más generosos himnos de hermandad, esta voz que parece a punto de extinguirse crecerá y tronará ella se medirá con la tempestad del mar, la tempestad del odio, los soplos más terribles o los más estimulantes de la historia y podrá encontrar en la fragilidad del niño y la ternura de la madre los más cristalinos acentos. Hoy podemos soñar, conocemos el poder y la duración de esta vida que comienza por casualidad, en esta ciudad, una de las más antiguas de la Galia.
0: Y Pierre Guemara hace bien al usar la palabra tempestad, porque la vida de Hugo está llena de eso, una infancia turbulenta que le llevó a vivir pendulando entre la custodia de su padre y de su madre, entre París, España y Nápoles. Y eh, ya de niño es, eh, es un hombre de mundo Víctor Hugo. Ya de niño conoce el latín y lee a los clásicos. El joven Hugo escribe y tiene éxito. Es conservador en juventud, pero tras el golpe de estado de Napoleón III se convierte en un gran opositor de la dictadura, iniciando pues, sus años de exilio. Y, dicho sea de paso, bendito exilio en el que tuvo el tiempo eh, y la concentración para escribir uno de los grandes pilares de nuestra literatura universal, que es precisamente Los Miserables. Hugo, como, como hemos dicho, nace como un escritor reconocido. Sus obras fueron bien recibidas desde el principio, lo que hace que, que se convierta en una persona tremendamente influyente no cuentan solo sus opiniones literarias, sino también sus opiniones políticas. Es más, creo que en el caso de Hugo no podemos hablar de una separación entre política y literatura, entre filosofía y literatura, entre historia y literatura, porque Hugo es la demostración, como, como lo son siempre los grandes, de que la literatura es solo la sublimación universal del todo. Cuando Hugo habla, la gente le escucha. Cuando Hugo escribe su panfleto de análisis y crítica a Napoleón III, lo titula Napoleón le Petit. Desde ese momento, Napoleón III ha quedado para la historia como Napoleón le Petit. Así lo bautizó Hugo, así será recordado. Como decíamos en el episodio anterior, hay plumas que pueden vencer a ejércitos y la de Hugo es seguramente una de ellas. Volverá a París con la Tercera República y ocupará inclusive cargos políticos. El día de su muerte se cuenta que tres millones de parisinos acudieron a su funeral y que aquella noche las prostitutas de París trabajaron gratis tal era la necesidad de consuelo en la ciudad. Se había marchado el poeta de los derechos civiles, el enemigo número uno de la pena de muerte, el padre de Jean Valjean, de Quasimodo, de Javert, de Esmeralda, de Cosette, de Fantin, de Thénardier, de Claude Froelot, de Hernani, de Triboulet, del pobre hombre que ríe y del condenado a muerte. Había muerto el padre de una entera humanidad que había nacido en su pluma, y había sido gestada en su imaginación. Humberto Eco decía que Hugo era, por sobre todas las cosas, el maestro del exceso. Ojo, ¿eh? no decía de la exageración, sino del exceso. Lo definía como un autor de diluvios universales, que cuando nos presentaba una historia la llevaba hasta el extremo y no ahorraba, ni le ahorraba al público nada, ni en lo sublime ni en lo terrible. Y es que, hasta en los temas eh, hay exceso. Hugo eh, se ocupó de todo. Se ocupó de pobreza, de feminismo, de pena de muerte, de, de ideología política, de historia del arte, de conciencia de clase, de religión, de todo. Creo que esta clave interpretativa que nos ofrece ECO sea realmente interesante para comprender un elemento fundamental de la literatura de Hugo y, por consiguiente, del romanticismo francés. A fin de cuentas, creo que podríamos decir que también en la poesía de Baudelaire, Carroña, la materia prima es el exceso. Pero, ¿qué tipo de exceso? Pues el exceso en el que lo hermoso se convierte en grotesco y lo deforme en armonioso. Esta idea de llevar las cosas, los sentimientos, los personajes hasta un punto de agitación tal que exploten. Y en esa explosión se hace añico su forma, el envoltorio, y conseguimos entonces ver el interior, la esencia. Vamos a aclarar un poco mejor este punto porque yo creo que es fundamental para comprender las intenciones de, de Hugo y, y en general de su generación. Para Hugo, lo grotesco, lo feo, es el tema de la modernidad. Con lo grotesco se crea la comicidad, pero es a la vez el punto de partida para alcanzar la belleza. Lo feo hace que lo hermoso sea más hermoso. Esto lo encontraremos siempre. El, el bufón del episodio anterior es un jorobado, el bufón de rey se divierte, es un jorobado, es un alma podrida que protege a un alma sublime y hermosa, el deforme y grotesco yuxtapuesto a la bella y pura. En Notre Dame de París, en Nuestra Señora de París, Esmeralda es hermosa, pero más hermoso es el deforme cuasímodo, que la ama con todo su ser. En este caso, lo grotesco, lo deforme, alcanza a ser sublime, mientras que lo hermoso, Esmeralda, roza la superficialidad. Es tremendo el momento en el que Quasimodo le lleva, bueno, Quasimodo, Cuasimodo o Cuasimodo, Quasi, eh, eh, evidentemente vamos a, 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 a elegir uno, digamos Quasimodo <ríe> le lleva a Esmeralda dos jarros, uno de barro rústico con una hermosa flor y otro de porcelana con una flor marchita. Metáfora ingenua pero sincera en la que él se sabe un jarro de barro y sabe que Febo, a quien Esmeralda ama, es un jarro de, porcera, de porcelana. Pero quizá ella pueda fijarse en la flor y en el jarro pero Esmeralda frívolamente, rompe el jarro de barro y conserva la porcelana con la flor marchita. El personaje más hermoso de esta novela es Quasímodo. y y es a quien Hugo describe con una deformidad tal que resulta casi imposible imaginarlo. Otro caso lo tenemos en El hombre que ríe, otra novela maravillosa, el, es la dramática vida de un hombre desfigurado por mano humana, convertido en una atracción de feria. El alma que sólo ha sufrido inevitablemente se convertirá o en un castillo en llamas que escupe fuego descontroladamente o en un corazón puro y amurallado, asediado por el mundo cruel, resignado a su prisión. El hombre que ríe vive asediado y la única persona que ve su dolor es Dea, su amada Dea. Ella sí puede ver el alma de Gwynplaine porque es ciega. Solo quien no puede ver es capaz de ver. Aquí también tenemos un, un, un personaje condenado a vivir con una sonrisa impresa en, en, en su rostro a base de cicatrices. La semana pasada leíamos como Tribulé decía lloro porque ayer reí demasiado. Vemos como, como todo es llevado al punto en el que su sentido se invierte. En Los Miserables, Fantine es hermosa y un poco frívola, su historia es horrible. Y Hugo... La hace eh, precipitar en el infierno de las mezquinidades del mundo. Fantin se prostituye. Venderá su pelo para pagar a los Thénardier que supuestamente cuidan a su hija Cosette. No es suficiente. Venderá entonces sus dientes y es entonces cuando aquella belleza ha sido destrozada por el mundo. Es entonces cuando Hugo nos presenta el lado más tierno del personaje, el momento en el que vive de esperanza, no de sueños, sino de esperanza, de confianza. Era hermosa, ahora es fea, grotesca y sublime. Es un salto mortal. Extremo, peligrosísimo, pero hemos dicho que Víctor Hugo, como decía Eco, es un autor de diluvios universales. Y en realidad no nos importa que la historia sea real, sino que nos ha hecho sentir algo real, un escalofrío sincero y tremendo. Esta, estas ideas sobre lo grotesco y lo hermoso, sobre la modernidad de los monstruos que emergen de las catedrales medievales, sobre la poética romántica, todo esto Hugo lo analiza y expone con claridad en un texto que se convertirá en el pilar del romanticismo francés. Estamos hablando del prefacio de Cromwell. Victor Hugo escribió un drama de cinco actos dedicado a este personaje que evidentemente le interesaba muchísimo. Eh, no deja de ser Cromwell, un primer revolucionario que en la mismísima Inglaterra del siglo XVII consiguió llevar al rey ante el verdugo. Pero lo que nos interesa en este momento no es el drama teatral Cromwell, sino su prefacio. Un documento extenso en el que Hugo pone de manifiesto las bases estéticas del romanticismo. Este mes leeremos el prefacio de Cromwell para nuestros mecenas de Patreon, a los cuales agradecemos de corazón por estarnos apoyando y hacer posible la chispa de Prometeo y, bueno, y otros proyectos. Si deseas tú también apoyarnos eh, y poder acceder a todos los episodios de nuestro podcast Un Café Estrapato y los demás contenidos especiales que publicamos en Patreon, puedes entrar en www.patreon.com barra teatro estrapato. Pero leamos ahora un breve fragmento de este prefacio para oír de mano de Hugo la diferencia entre lo grotesco y lo hermoso las potencias de una y del otro.
1: Con qué gran potencia, lo grotesco, ese germen de la comedia que ha recogido la musa moderna ha debido crecer y engrandecerse desde que se ha transportado a un terreno más propicio para él que el paganismo y la epopeya. En efecto, en la poesía nueva, mientras que lo sublime representa el alma tal como ella es, purificada por la moral cristiana, lo grotesco representa el papel de la humana estupidez. El primer tipo… Desprendido de toda liga impura, estará dotado de todos los encantos, de todas las gracias y de todas las bellezas, y llegará un día en que cree a Julieta, a Desdémona y a Ofelia. El segundo tipo representará todo lo ridículo, todo lo defectuoso y todo lo feo. En esta división de la humanidad y de la creación, a él le corresponderán las pasiones, los vicios y los crímenes. Será injurioso, rastrero, glotón, avaro, pérfido, chismoso e hipócrita. Será más tarde yago, tartufo, basilio, polonio, arpagón, bartolo, falstaff, capin y fígaro. Lo bello. No tiene más que un tipo. Lo feo tiene mil. Es porque lo bello, humanamente hablando, solo es la forma considerada en su expresión más simple, en su simetría más absoluta, en su armonía más íntima con nuestra organización. Por eso nos ofrece siempre un conjunto completo, pero restringido. Lo que llamamos lo feo, por el contrario, es un detalle de un gran conjunto que no podemos abarcar y que se armoniza no con el hombre, sino con la creación entera. Por eso nos presenta, sin cesar, aspectos nuevos, pero incompletos.
0: En este episodio no pretendemos analizar la obra de Hugo evidentemente ni contar su vida, sino mostrar uno de los infinitos hilos que componen el complejo tejido que es su obra, una obra que está construida a conciencia. Víctor Hugo es un ingeniero de obras monumentales, que están construidas como los puentes romanos para durar eternamente. Como todos los grandes, Hugo escribe a múltiples niveles. Todas sus obras tienen una estructura interna que sujeta la trama, pero no la sustituye, ojo. Podríamos decir que es el alma de la obra. En el caso de Rey se divierte, el alma de la obra, esa estructura que no es la trama, sino lo que la sujeta, es la interconexión que hay entre los personajes. Y el hecho de que los intereses de cada uno de ellos, de cada uno de estos personajes, sacudan la trama la cual está condenada al final del drama a colapsar. Dejemos eh, de lado que se trata de la virginal hija del bufón, del rey libertino y los cortesanos, la estructura fundamental es la manipulación que Tribulé ejerce sobre el rey, la cual se vuelve en su contra. Personajes que tienen un punto fuerte y un punto débil, y las relaciones entre ellos hacen que los puntos fuertes de los unos sean las amenazas de los puntos débiles de los otros. Esa estructura perfecta que Hugo crea en sus obras y que a nosotros nos encantó en El rey se divierte, es lo que hemos tomado como inspiración para empezar a crear nuestro Tribulé. Una obra que aparentemente nada tiene que ver con el drama cortesano de Hugo, pero que en realidad le debe el alma. Con esto nos despedimos de Hugo por el momento y eh, continuamos nuestro viaje por las fuentes de Tribulé. Esperamos que a partir de hoy, cuando pienses en el romanticismo, pienses también en la deformidad y la fealdad que alcanzan lo sublime. Pienses también en la carroña de Baudelaire y en el lado sucio de la vida. Porque es ahí, y no en la poesía cursi, donde se esconde el arrebato, la pasión, lo inalcanzable, el espíritu romántico. En el próximo episodio seguiremos entre románticos apasionados y apasionantes. De París nos vamos a Milán para conocer más de cerca a nuestro próximo invitado Giuseppe Verdi.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo. Dentro de dos semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.